0: De vendas para quem tem meta para bater a gente trabalha de empresas de crescimento, aplicando práticas aí, rotinas de vendas em contato direto com a equipe. Rudi, deixar você apresentar um pouco, a gente estava na resenha aí um pouquinho antes de começar. Conta claro. um pouco aí, cara. Obrigado demais por estar tá, tá trocando esse papo aí, essa ideia com nós.
1: Claro, prazer é tudo meu, obrigado pelo convite, Gabriel. E meu nome é Rudi, sou é, Principal Account Executive aqui na HubSpot, trabalho dois períodos diferentes, já dá um total de quase cinco anos. E moro nos Estados Unidos já há 20 anos, trabalhando com vendas há pelo menos uns 15, e na área de tecnologia por 7. Então, feliz, ah, aí, né? feliz aí de poder estar tá compartilhando um pouco dessa experiência, e quem sabe ajudando aí os ouvintes, ou quem estiver assistindo lá, de repente, extrair algum valor aí para poder ajudar a vender nesse momento.
0: É é um momento interessante, né, cara? A gente vai ter, a gente vai ter bastante desafio. Então, a pauta hoje fala do futuro de Inbound Sales. Na verdade, essa ideia foi mais para a gente poder dar uma abordagem geral e trazer realmente a experiência do Rudi, que é, é bem, é bem rica, assim, né? Quando estava preparando esse, esse episódio, eu estava ouvindo, foi um, um exercício de humildade muito grande para mim. ouvir o cara e fazendo os podcasts e o, o, os dele que ele fez com, com outros lugares também. De cara aprender várias coisas. Eu não tinha pensado, que eu não sabia, que eu não tinha visto desse jeito. Então, cara, um baita conhecimento colocar isso hoje para a galera ouvir o máximo, o máximo que der aí. Beleza? Cara, então, para começar, né, Rody? Primeira pergunta, tranquila, assim, ó. O que, que é princípio de inside Sales, que era verdade oito anos atrás? É verdade hoje e vai ser verdade daqui a oito anos de novo?
1: Eu acho que primeiro é importante as pessoas entender o que, que a gente quer dizer quando a gente fala em Insight Sales, né? E também, às vezes, fala termos em inglês, às vezes, no Brasil, alguns usam termos diferentes, vendas internas. É, eu acho que vem do conceito que, antigamente, as vendas eram muito focadas em field. Chama de field sales. Né? A pessoa é aquela reunião presencial, a pessoa vai visitar o cliente, quer apertar a mão, quer conhecer. E, geralmente, é mais comum isso em, obviamente, vendas mais complexas ou vendas que exigem uma apresentação, aquele, aquele né, se aproximar mais da empresa. Só que com a necessidade das empresas crescerem, venderem e também se adaptarem a como as pessoas gostam de comprar, desde que a internet começou e os clientes gostam de... de eles têm acesso a mais informações. Começa a ficar caro você fazer venda presencial. É, apesar que o Brasil agora está experimentando ser forçado, a, a maioria de indústrias que até não faziam inside sales antes, agora estão sendo forçadas, e rapidamente as empresas vão observar o quanto que eles vão economizar para começar fazendo vendas internas. Porque você... Pensa, eu lembro que eu fui ao Brasil uns anos atrás para visitar alguns clientes, e eu lembro que eu queria fazer, precisava fazer várias reuniões eu conseguia, no máximo, no máximo, com muita correria, fazer três reuniões um dia. Eu tomava o dia inteiro para fazer três reuniões. Eu faço hoje, às vezes, seis, sete reuniões em um dia. Então, hum. é, é, o Insight Sales passou a ser eficiente, porque um vendedor consegue ser muito mais produtivo. Segundo, é menos custo. E falar com mais clientes vai, vai gerar mais negócio no pipeline. As métricas ficam muito mais fáceis de, de você controlar, né? De você mensurar e o consumidor tá, tá adaptado a esse modelo. Todo mundo já tá adaptado a estar online, a estar presente. É. É, ele já consomem muito. O consumidor hoje já gosta de ir, se educar sozinho e ele não precisa tanto de um vendedor envolvido pelo processo inteiro. Então, geralmente quando ele chega para conversar às vezes com uma empresa ele já tem uma ideia do que ele quer, o que ele precisa. Então o próprio modelo de venda também mudou. Porque hoje o vendedor não tem todas as cartas na mão. Porque antigamente não tinha como você saber como que era um produto, não tinha um website para você entrar não tinha reviews online para você ver o que, que as pessoas estão falando do produto não tinha especificações você te... dependia de falar com alguém para essa pessoa te explicar, oh, esse produto é assim assim, assado, funciona assim aquilo é que os nossos clientes estão falando, hoje não hoje eu entro no site, pesquiso a sua empresa o que seus clientes estão falando no é processo mais, já né, né, posso, então, final do é, processo. forçou as empresas a ok, é muito mais barato eu fazer em site sales, eu gero mais negócios eu tenho mais controle do processo é a maneira que o consumidor gosta de comprar. Nem todo mundo gosta de ter que receber alguém na empresa, visita, tem que... Tudo isso é, é, é mais complicado. É, deixa tudo mais claro. caro, mais complexo. Então, o consumidor está adaptado a esse modelo. Então, eu acho que é um, é um ganho para todo mundo. É um ganho para a empresa, é um ganho para o vendedor, é um ganho para é um a empresa porque é menos custo e mais controle e mais negócio no pipeline. É ganho para o vendedor, que é mais negócio no pipeline, mais clientes para conversar, mais reuniões. É ganho para Qualidade consumido. de
0: vida?
1: É, é qualidade de vida. É, é um ganho para o consumidor, porque é mais fácil o acesso, mais rápido para ele receber a resposta do que ele precisa, e ajuda ele na decisão mais rápido. Então, Você eu só vejo...
0: Só vejo benefício. Pensando em fields assim, cara, tu falou que foi bom que você concluiu com só vejo benefício, porque eu fiz um pouco de field também, visitei cliente, o Henrique também, e, cara, não tem nada que perde, absolutamente nada, porque tem gente que trabalha com muito tempo em field, tem gente que gosta de receber, tem gente que gosta de tomar café, de almoçar, empresa grande tem muito, é, não sei como é que chama, de, de apertar a mão, né, olho no olho, que fala aqui no Brasil. Então, você não acha que perde nada nada na zero, por exemplo será Não Não. Acho que de vez em quando com certeza
1: Perdiu? perde com certeza perde porque, então, é que com certeza perde. porque você né, presencial, você consegue para o vendedor, você consegue ter a leitura corporal do que, que acontece da reação das pessoas você consegue criar um relacionamento de amizade mais forte presencial, porque você vai investir mais claro, tempo claro. só que você tem que calcular se vale a pena uma venda de 50 mil reais, 100 mil reais, com certeza vale a pena. Uma venda de Pegou mil um reais vale lá. a pena? Não vale Uma a pena. venda de 2 mil reais vale a pena? Não vale a pena. Então, vale a pena. você quer fazer um monte de amigo ou você quer que a sua empresa cresça e faça dinheiro? Você faz a escolha, entendeu? Então, eu acho que é um balanço. Tem que entender o valor da oportunidade, tem que entender o custo para adquirir esse cliente e se os números baterem, vale a pena se o número não bater, ó, é. a gente aqui na HubSpot faz vendas enterprise, hum. de investimentos altíssimos, nunca vai presencial. Obviamente tem um pouco de cultura também, O não mesmo é que um brasileiro. Lá? ele quer resolver não. o problema. O brasileiro ainda é, né? quer, né? o nosso povo ainda quer aquele bate-papo, aquele, bate -papo, aquele um negócio. Mas a realidade que um é que mais. o mercado está mudando. Agora com a crise, as pessoas precisam ser eficientes. Entendeu? Henrique, Cara, você, por exemplo, você, você fez muito mais venda inside do que field. Total, né? total. A vida então como que você compara
2: esses dois? Cara, field sales, pra mim, eu tenho dois paralelos, assim. se eu fosse analisar. Pra mim, field sales só ocorre, e isso eu fui criado, assim, e fui entendendo o comercial, mas o field sales, na minha visão, ele ocorre muito quando o deal realmente vale a pena. Sendo bem honesto, bem transparente. Tipo assim, cara, se eu tenho uma empresa que a minha empresa tem um ticket médio de 5K, por exemplo, de 5 mil reais, tipo, geralmente eu fecho deals de 5 mil reais, essa negociação ela vai a 50 mil reais, faz sentido eu visitar essa pessoa.
1: Agora o momento legal, que a gente está forçando todo mundo a experimentar esse modelo e a maioria das pessoas vai perceber que eles estavam perdendo muito dinheiro e muito tempo. É até engraçado que, esse, duas semanas atrás, aqui nos Estados Unidos, teve o NFL Draft, que é quando os times selecionam os jogadores de college para vir jogar uhum. profissionalmente. É, uhum. é um evento enorme, passa na televisão, é, é, todos os times eles, eles criam um, um quarto de guerra, onde está todos os, é, é o, olha que o, o, o coach, o, o, os empresários, é uma loucura o negócio, é, é, é num teatro, os jogadores estão tudo lá, e por causa da pandemia, foram forçados a fazer virtual, cada, cada treinador na sua casa, e cara, o evento Caralho. aconteceu, foi um sucesso, e eu vi até um coach falando assim, olha, eu essa experiência está me fazendo repensar tudo na minha vida, porque eu estava aqui fazendo draft, meus filhos estavam aqui junto comigo, na sala, brincando, participando, e eu nunca quase tenho tempo para meus filhos, não tenho tempo para me envolver muito, porque é muito puxado a posição de um treinador da NFL, uhum. e o cara falou, estou repensando tudo. Simplesmente repensando, porque é totalmente possível, quase 80% das reuniões que eu faço, transformar em algo virtual, muito mais eficiente, eu dou mais tempo para a minha equipe investir mais com a família e melhorou o estilo de vida de todo mundo. Então, acho que o momento que a gente está vivendo está sendo oportuno e que a gente não, não precisa falar assim, tenta esse caminho, que esse caminho vai ser bom.
0: Pode todo ser uma boa.
1: Está sendo forçado. Você trabalhava galera. remoto
0: antes tu começou agora?
1: Não, já há dois anos trabalhando remoto.
0: Ah, tu já tava acostumado com a... Caramba. Com a experiência ali, né, cara? E, e Mas, o, eu pode, Posso pode falar?
1: interromper
2: rapidão? Pode, cara, pode falar. Depois eu posso até jogar um link, se não me engano, entre 70% e 80% dos stakeholders a Sales Mint Index, que postou, enfim. Os caras sempre fizeram reunião com Insight sales. Então, tipo, todo mundo já fez uma reunião e o que tem aqui, o que eu vejo muito é uma resistência de tipo, pô, meu mercado não recebe e-mail, não lê e-mail, não abre e-mail. Meu, é, meu mercado não recebe ligação. Ah, meu, meu mercado não é, fala no LinkedIn, por exemplo. Então, tipo, cara, é, isso é uma resistência fodida que eu vejo aqui no Brasil e que não é real. É uma, tipo, limitação. Deixa eu aproveitar aqui, cara, que o Leandro
0: ali fez uma pergunta, eu achei massa. Que há, é, é um caso clássico, né, propagandista da indústria farmacêutica, o cara que visita médico, pelo que eu entendo. Para vir, virar inside, né? Aí eu, ele deve ter ouvido assim, não, médico não atende telefone, médico não tem tempo, médico não, não tem como fazer inside de na indústria, a gente já tentou, é impossível, ou muita gente, ou não tem tecnologia, ou... Ih, tá para longe. Mas, mas responde aí, o que, que você acha que é o mais importante?
1: Eu acho que tudo tem que ser testado e provado com data, com informações, com dados você entendeu? Essa ideia de que ah, a pessoa não, não responde e-mail, ou ela não... Cara, todo mundo tá no telefone, o e-mail tá no telefone, o WhatsApp tá no telefone, o telefone tá no telefone, né? Então, esse... Fala assim, o cara não abre o e-mail, o cara não, não responde o WhatsApp, o cara não atende ligação, eu acho que tem que ser testado primeiro. Pode ser o caso, isso realmente pode ser o caso. O médico, o cara é super ocupado, o cara não tem tempo, eu preciso visitar. Essa pode ser uma realidade. Mas eu acho que tem que ser comprovado com, com dados. Você mas simplesmente... é, o médico
0: conversa com alguém, com certeza, também. né? E essa outra pessoa que conversa com o médico, o telefone, um gerente de clínica, um cara que mexe, uma pessoa que faz uma pré-triagem, que pode influenciar a decisão. Exato. Então... Eu
1: acho que tem que testar. Né? Se realmente você testou, cara, eu vou investir uma semana aqui no telefone, e-mail em e, e WhatsApp e realmente o seu, você não der nada certo e você comparar com uma semana indo visitar e a diferença for significante, aonde, pô, eu fechei fechei 10 negócios aqui fazendo visita, eu fechei dois negócios ligando. Beleza? Você provou que não funciona. Mas o perigo é que muitas vezes se assume: "Ah, não, não funciona. Eu começo com as pessoas: "Ah, eu não faço mais e-mail, que e-mail não funciona. Ah, eu não faço mais isso, que não funciona. Mas como que você. Como que você chegou nessa conclusão? Quanto oh, é tempo você testou? Qual que foi a qualidade desse e-mail que você mandou? O que, que você hoje mandou? É você... Grave, não é verdade, Pedro? Pois você não tem mais como não levantar a informação. Tudo tem que ser mensurado. Se foi mensurado e você comprovou pelo número que não funciona, total, muda e segue o que está dando certo. Mas o perigo é assumir. A nossa indústria, ou se isso, a nossa indústria não faz assim. A gente não faz inbound porque a nossa indústria não consome conteúdo. A minha indústria não está no Facebook. Cara, não existe a minha indústria não estar tá no Facebook, porque a gente vende para pessoas. As pessoas estão no Facebook. As pessoas estão no Instagram, estão no Twitter, tão, né? é claro que tem é, certos grupos de pessoas que você vai tentar tô, vender de uma maneira tá. diferente, mas as pessoas estão em todos os lugares. Você só precisa testar vários, medir o ROI, e definir ah. esse canal é o que gera mais receita, ou a combinação desses canais. Mas nunca assumir sem mensurar.
0: Canais e mensagens, que você falou
2: Exato. ali. Exato, e é mensagem. Eu e também... gênero, número e grau. Ah, ah, ah. Inclusive, passei por empresas que não ah, acreditavam e faziam um só Outbound, e no meio disso... É, é tipo... Cara, eu fui plantando sementinha... Fui plantando sementinha... E, cara... Vamos investir nesse nicho de mercado... Cara... Deu boa! E o nicho de mercado... Como foi investido... Foi... Produzindo conteúdo... Sendo referência... É, produzindo conteúdo em vários mercados... Para depois nichar... E é isso... Uh, porque, pô, até minha avó Hoje, minha avó Ela tem Facebook E ela acessa o conteúdo
1: o, o mais engraçado Que eu vejo acontecer <risos> muito é, é muita gente que vende Outbound, só que os caras Bombam de conteúdo Eles mandam criam conteúdo pra caramba Galera, vocês tem que fazer outbound Mas é, é, Você fica sabendo disso Com conteúdo de inbound <risos>
0: Então, eu acho, eu acredito muito nessa ideia do espectro, né, cara. As Sim. coisas não estão falando, não é? Acho que as coisas se misturam muito e tem muita estratégia que você coloca a lógica junto ali agora. É... Mas, cara, o Rudi falando de umas coisas mais, mais, umas técnicas mais práticas assim de vendas, quando o cara tá na venda mesmo na frente do cliente, por exemplo, é... o que que você vê de raporte que você Técnico de raporte, de abertura de conversa, de, de conexão com as pessoas que você vê que funcionava sempre, que continua funcionando hoje. Alguma coisa que tenha mudado muito radicalmente nessa área, o que, que você, você enxerga especificamente nessa técnica, assim, para a gente entrar na prática um pouco?
1: Cara, eu acho que o raporte para o brasileiro é fácil, porque a gente é muito mais aberto, assim, pô, às vezes você conhece a pessoa no mesmo dia, parece que você já conheceu ela há muito tempo. A questão do raporte nos Estados Unidos é muito mais difícil, eu acho, porque o americano é muito mais fechado, ele não é muito de brincadeira, assim, de primeiro encontro, entendeu? É, então, eu acho que não é uma, não é algo complicado. Acho que é algo relativamente fácil. O que eu, o que eu gosto de, de orientar é que você tem que ter um certo nível de honestidade e transparência. Eu gosto de ser um cara honesto e transparente. Então eu não tento fingir alguma coisa ou forçar alguma coisa. Você entendeu? Então, eu acho que você pode ser natural. É, e se você, de repente, eu, eu, eu uso diferentes coisas. Se eu vejo que alguém, por exemplo, quando eu abro aqui o, o lead, eu vejo que o telefone é de Curitiba. Eu sou de Curitiba. Então, eu puxo alguma conversa assim, pô, cara, nossa, tô tanto, tô tanto, tanto tempo fora, saudade de comer lá no restaurante tal, tal, Daí já a pessoa já se sente aquela que bairro que você mora aí, e tal. Legal, uhum. mas eu sou de Curitiba, então não uhum. tô tentando forçar alguma coisa. Quando eu ligo para alguém que é de Santa Catarina, eu pô, meus pais são de Santa Catarina, legal, faz tempo que é, é, eu não vou lá, mas eu passei muito tempo lá, tal. meu pai é do Rio do Sul, deu eu conto uma piadinha, falar uhum. ah, meu pai é do Rio do Sul, só que quando eles perguntam para ele de onde que ele é, ele fala que ele é do Rio, que Rio do Sul ninguém conhece. <risos> entendeu Mas assim, são coisas assim, dá aquela quebrada de gelo, mas ah, não é uma... Não é um negócio falso, entendeu? É uma... Eu tento conectar com alguma coisa que é real, que eu tenho uma experiência e tal, e quando eu não encontro nada, eu vejo que a pessoa não está de muita conversa, eu também não enrolo, eu pulo direto para o assunto. Falo, pô, estou feliz que tá, deu certo a gente bater esse papo, vamos lá, e, e já para a agenda, tá? entendeu? Então, quando, é eu falo, agenda. É, quando eu vejo uma abertura para um raporte, e eu, eu, eu encontro alguma coisa, alguma sinergia, ou eu entrei no LinkedIn do cara cara, estudou numa escola que eu conheço, ou a gente conhece sim, sim. alguém em comum, eu uso esses pontos em comum que eu posso cruzar Reais. e ter uma conversa. Reais. Agora, se eu não vejo nada, e a pessoa também tá com pressa, eu tô começando a reunião atrasado, cara, eu não vou perder tempo, não, eu pulo vamos. direto pro o assunto, porque a realidade é que aquela pessoa quer resolver um problema. Se eu ajudar a resolver um problema, eu faço tá amizade ali. com ela melhor do que se eu só for da mesma cidade. Entendeu? <risos> e até por sinal, eu vou dar um recado para os meus amigos curitibanos. É difícil vender para curitibano, viu? Mesmo é quando difícil, eu falo que eu sou de Curitiba, <risos> cara, meu povo, se eu tiver, se tiver curitibano aí eu falar mal, eles vão sair do live, mas o nosso povo, o povo de Curitiba é difícil, cara. É, eu, acho eu,
2: assim... eu,
1: tenho, eu tenho dois paralelos,
2: assim. Eu, tipo, eu faço um paralelo entre o introvertido e o extrovertido. Tu tá ligado nisso, Rudy? Aham. Uhum. Tu faz isso também? Ou não? É, eu
1: gosto de usar o reporte também para tentar ler a personalidade da pessoa. Se eu vejo que é uma pessoa extrovertida, eu sou um cara mais, um pouco mais extrovertido, tal, falador, beleza, casa rapidão e o negócio vai embora. Quando eu vejo que é alguém introvertido, e principalmente se é alguém mais técnico, aí você tem que ser mais cauteloso, é uma pessoa que não é muito de piadinha, é uma pessoa mais calculista, tal. então você tem que segurar os bois um pouquinho, ser mais calmo, falar um pouco mais, mais, mais cauteloso, é, é, fazer mais perguntas e deixar a pessoa falar, tentar extrair da pessoa mais do que... Porque o extrovertido, cara, você faz uma pergunta você tem que contar a ele, porque ele não para de falar, que nem eu agora. Não para de falar. <risos> tal, cara.
0: Meu, eu sou esse outro cara que fica quieto assim, ouvindo.
1: É, fica, o cara fica ouvindo. Aí o cara fica assim ouvindo, aí eu tenho, eu tenho que fazer pergunta. Mas aí, Gabriel, o que você achou disso? O que você pensa? O pêndulo do
2: positivo acha? e negativo. Também. A pessoa que é positiva e a pessoa que é negativa. Tu já viu isso também?
1: Ah, é, tem também, né, cara? O cara, é, o cara mas é aí que tá. O cara que é positivo, você tem que ser negativo. E o cara que é negativo, você tem que tentar ser positivo. Você tem que tentar empurrar o cara para outro lado. Você tem que tentar sempre empurrar o pêndulo para o meio. E tentar cara tá levar para o positivo. Se o cara está tá positivo demais, cara, você tem que tomar cuidado. O vendedor, quando fala com o um cara positivo, o cara cai nessa... Na, Cai nessa empolgado. armadilha facinho. O cara fica empolgado, vai bombar, pô, fechar, legal. Esse cara, você tem Me que. Jogar... gerente
2: já. Esse você não tá... vai ganhar fechar. Não, cara faz... O cara o já tá
1: mandando chat no meio do diagnóstico. Cara, esse mês eu vou bombar. Já pro é gerente. Pode, pode colocar aí que. Uhum, já é, tá no care, É, mesmo. já. É. Entendeu? Esse cara, você tem que trazer esse cara pra, pro negativo. Você tem que botar furo é. na empolgação é. dele. Isso é tudo rapó. Isso é, é tudo rapó. Então, geralmente, esse cara você tem que Ainda falar. É, esse cara se da... joga. Não. O cara é um cara muito pô, negativo, é né, o cara que você tem que tentar né, mostrar para ele, levar ele pelo menos para um, um, um lugar um pouco neutro. Entendeu? Esse cara você é vai ter que desafiar. É. Um pouco mais de empolgação, massa, cara. É porque eu... rapó,
2: a gente, pelo menos eu, nas minhas consultorias e afins, tipo, eu tenho muitas limitações de definir o que é rapó ou não. Aí, é, acho que a gente, para o público, agora também, trazendo um pouquinho da nossa experiência, já não é disseminada em experiência própria do que em
1: é, uma... É. O raporto é só essa abertura de conversa, né? De você é quebrar o esse gelo, trabalho. quebrar o gelo para poder, poder criar uma conexão e o cara ficar um pouco mais à vontade. Você tem que lembrar o seguinte, toda pessoa que vem para conversar com o vendedor, ela vem com uma barreira, com uma muralha na frente dela. Por quê? O vendedor, geralmente, a gente já não tem uma reputação legal. Ah, pô, o cara vai tentar, entendeu? O cara vem, putz, será que esse produto funciona? Putz, será que esse cara vai tentar me enrolar, passar perna? Pô, será que é caro esse produto? Pô, será que não sei o quê?
0: O cara vem... Aquele dia a, dia, a gente pensa muito assim, ó, será que o cara vai mandar a proposta, mesmo que ele falou que ia mandar? É... é a preocupação que a gente o tem. O cara e vem com um monte de coisa.
1: Um monte de coisa na cabeça. Então, o seu papel é até o final, dessa, o quanto antes, quebrar toda essa muralha o máximo possível. Derrubar ela. Então, em cada estágio desse processo de vendas, o seu papel é ir abaixando essas defesas do comprador. Então, a, a, primeiro, quando começa a conversa, essa muralha está lá em cima. Então, o report vem com o objetivo de, ok, eu consigo quebrar um pouquinho a tensão eu consigo gerar um pouquinho de valor com esse cara, consigo conectar de alguma maneira, e isso faz com que aquela aquela barreira desce um pouquinho. Beleza? Agora eu vou para a agenda. Agora o meu objetivo é quebrar mais um pouco essa barreira. Você entendeu? Até quando eu chegar no final, não tem barreira nenhuma. É o que vai te aumentar a sua chance de vender. Então, todas essas fases de uma conversa de venda, ela tem um objetivo, ela é estratégica. Por mais que eventualmente é algo natural, mas se você realmente analisar, ele tem um objetivo. Então o rapport tem como, como é que eu quebro aquela primeira barreira onde eu começo a ver o cara olho no olho, entendeu? Onde eu não estou no escuro. Esse é o primeiro passo. Aí, se você quiser perguntar da agenda, a gente pode falar, mas é quebrar essa <risos> barreira, entendeu? É por eu isso que
2: se que... existe, em... existe frameworks, né?
0: É, eu e... acho que a parte da agenda é importantíssima, cara. Assim, é... até para você falar como é que, por que que isso é importante. E como, como fazer bem feito assim, esses primeiros 10 minutos de call, né? Porque você tem uma percepção, talvez você pode trazer algum número que eles têm bastante impacto no sucesso. Como é que começa é a conversa. Né?
2: Total. E caiu o nosso amigo Henrique de novo. Estou só tentando arrumar meu vídeo aqui, tá? Não, não, tô aqui, tô
1: aqui, tô aqui. Só tá tá áudio,
2: eu tô tentando arrumar é... aqui. Realmente, então, o que? A agenda, missão.
1: a agenda ela é, é fundamental para ela quebrar muito dessas barreiras. Então, eu gosto de usar a agenda o seguinte. Primeiro, para definir expectativa. Porque o, que, o que, que acontece? O cara geralmente vem para essa conversa, principalmente para quem trabalha com venda de software, que nem eu e você já trabalhou, uhum. geralmente a pessoa vem para essa reunião na expectativa de ver uma demonstração do produto. E de fazer perguntas de como que funciona a ferramenta. É isso que é a expectativa do cara.
0: É isso que e ele se, quer saber.
1: E se você não redefinir a expectativa essa conversa fica frustrante pro cliente, porque ele vem com uma expectativa e você tá com outra você uhum. quer extrair informações fazer perguntas o Rudy, o cara, e o cara Rudy, eu, eu, eu tô sem imagem aqui, é, aqui eu, ficou eu mais bonito
2: tentando...
1: ficou bem mais bonito, cara
2: é <risos> Mas eu queria saber, é, nessa linha de raciocínio, o que, que tu acha, por exemplo, do predictable revenue? A metodologia em si. Porque eu choco muito, é, vou até voltar aqui tentar, pelo menos, acho que eu vou... Mas eu choco muito com ela. É, nas consultorias que a gente dá na Insight, por exemplo, porque, na minha visão, ela não é plausível porque a autonomia do vendedor não fica com o vendedor. O vendedor é só um apresentador.
0: é Como é que você vê essa parte de, de padronização né do trabalho do vendedor? Vamos colocar assim, alta especialização. Porque quem inventou a padronização do trabalho, a separação, foi foi, foi mais tempo, né mas como é que você vê isso em vendas?
1: Não, eu acho que essa separação... Onde, no caso, vocês estão falando o quê? De você ter o SDR, ter o Closer, e também separar por indústria, o que exatamente que vocês estão...
0: A segmentação dessa, sim, mas também na reunião de vendas, né, esse padrão de reunião, assim, um script feito de perguntas, que você precisa de cumprir aquilo, e aí tem que falar exatamente aquelas perguntas, e responde isso, vai aquilo responde aquilo, vai para cá, entendeu? Acho que é isso. Cara,
2: eu acho é, que é, por uma venda... complementar? Pode, aqui. Vamos embora rapidão antes, ah, tipo, porque eu vejo o SDR fazendo todo o papel do diagnóstico, a gente tem a metodologia da HubSpot, que eu sigo fielmente, que é o GPCT, por exemplo, pra caralho, a... Ah, e daí eu vejo uh, várias metodologias tipo o predictable revenue, onde o vendedor ele só faz a apresentação e ele é closer, tá ligado? Uh, eu não me sinto confortável em prestar uma consultoria uh, falando uh, para uma pessoa fazer isso, por exemplo. Tipo, é, eu... ou mesmo isso. quando
0: você está na frente de uma equipe, né, assim, acho que qualquer caso é, é interessante de trazer de uma... o Rude que está no, no, no front é. ali vendendo, como é que você vê isso aí, cara?
1: Cara, eu acho o seguinte, o SDE, eu acho que tem, eu não, eu não posso falar a fundo do, do predictable, predictable revenue que eu conheço, assim, superficialmente, então não tem como falar sobre o sucesso ou não sucesso da estratégia, com certeza eles estão no mercado há muitos anos, então é sinal que a estratégia funciona, né? Eu posso falar da minha experiência e do que eu vejo no que a gente faz e o sucesso que a nossa estratégia tem. Outras empresas usam algo um pouquinho diferente, é, é, é tranquilo. A questão é também o, o que, que você está vendendo. Uma venda transacional com um ticket baixo não tem como você querer fazer um processo de venda muito complexo. Ele tem que ser pau, 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 é volume. É as perguntas certas, qualificar, vender, beleza. Manda bala, vou para o próximo. Nas vendas mais complexas, consultivas, é muito complicado você querer fazer muito mecânico. Porque a questão de você ter um script, de você ter uma sequência, é mais para você capacitar a equipe. Mas você Tem quer que chegue, dia, mas você quer que chegue o um momento que aquela equipe amadurece ao ponto que ela começa a pensar por conta própria. Porque uma conversa de vendas, ela precisa ter uma certa maleabilidade para a pessoa navegar. No final dessa conversa, você quer extrair todas as informações que aquele script requer que você extraia. Uhum. Mas se você tiver que extrair essa informação em sequência, o que que acontece? O vendedor, ele ele não consegue ser um ouvinte ativo quando ele tem que seguir uma sequência. Porque quando você tem que seguir uma sequência, você, você vai ficar mais preocupado com o que, que vem depois do que o que a pessoa está falando. Então, faça a primeira pergunta. Aí, eu estou escrevendo a resposta. Beleza, estou escrevendo a resposta. Aguim, agora, beleza, agora eu vou fazer a próxima pergunta. Então, agora eu já estou pensando. Okay, estou anotando as, as, as respostas e já estou pensando na próxima. Ah, agora eu tenho que ir para o lado A, para esse lado, para aquele lado. Tudo mas, isso...
0: É mais transacional funciona, você acha?
1: Funciona, mas, eu mas, acho é mais... que funciona uma venda mais transacional também nem deveria ter SDR então, aí é esse é ponto, caro. não é vendas, né? é, aí é um caro é você ter pré-venda para um ticket baixo então você tem que fazer a conta e ver se bate, Para venda transacional é quase como um call center, o cara liga você tá interessado, não tá qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dor, como é que, que é resolve, não. Bom, pode ver se você quiser perder se você for perder 30 minutos com uma venda transacional de 100 reais 200 reais você está pagando para vender. Essa uhum. é a realidade, assim, entendeu? É, Agora, é. nessa venda mais complexa, que, que é o que a gente está falando de uma venda consultiva, o trabalho do SDR não é fazer diagnóstico. Se o SDR está fazendo diagnóstico, está é, errado porque... Qual que é o papel do SDR? O papel do SDR é pré-qualificar. Então, é entender. Essa empresa está dentro do perfil nosso, ela tem o tamanho que a gente quer, ela, ela potencialmente está interessada em fazer um investimento, e ela está aberta para conversar. Se você quiser fazer um diagnóstico como SDR, a sua chance é que não vai dar tempo de você coletar todas as informações. Quando o SDR liga, ele tem 5 a 10 minutos para conversar no máximo. Uhum. Então, o que, que acontece? Se ele tentar tirar um diagnóstico, ele vai tirar um diagnóstico de 10 minutos. Um diagn... Você acha que um diagnóstico, diagnóstico de 10 minutos uhum. extrai tudo que você precisa?
0: Não precisa.
1: Não, não consegue. Mas aí o que, que acontece psicologicamente com o cliente? Ele vai achar que ele já passou as informações que ele que precisava absurdo. passar. Agora, nessa próxima conversa, eu quero uma demo do produto. Eu não quero ter que responder mais perguntas. E acaba Sim, prejudicando a expectativa para aquela próxima conversa. Então, o papel do SDR é. Gabriel, tudo bem? Rudy aqui da HubSpot ou da Insight Center. Pô, prazer estar falando com você. Vi que você estava no nosso site ali, olhando o produto e tal, tal. Na minha experiência de trabalhar com empresas como a Insight Center, geralmente... É... Oi? Não,
2: vai, vai. Na minha experiência de trabalhar com empresas
1: que na minha experiência de trabalhar com empresas como a Insight Center, geralmente é... Eles não conseguem mensurar... O, o, o trabalho dos, dos SDRs dos vendedores, tem uma dificuldade na conversão e no fechamento de negócios, e se é algo similar ao que você está passando a pessoa, pô, é cara, mais ou menos isso, estava olhando isso, tal, tal é, fala, pô, legal, já você está olhando alguma, está buscando alguma solução você acha que faz sentido a gente bater um papo pô, tô buscando uhum. mesmo, tal, tô precisando de ajuda legal, você pode amanhã às 10 horas como que está a sua agenda? Esse é o papel é, Esse tem é. interesse quem está interessado em investir, está olhando, beleza, vou agendar a reunião. Entendeu? E aí, de reunião para quem
0: está fechando, né? para closer exato. e processo de Mas vendas aí. aí o SDR
1: também deveria def, já definir a expectativa. Falou: olha, nessa próxima conversa, eu vou pois passar é, você o então. nosso especialista de venda, de, do nosso produto. Ele vai querer, primeiramente, entender um pouco mais a fundo o seu, o seu, o seu cenário. Tá? Porque a gente trabalha muito customizado com os nossos clientes, então ele vai querer trabalhar, entender bem a fundo para realmente poder resolver o seu problema. Tá? Uhum. Aí, se, se fizer sentido, ele, ele pode coordenar um próximo passo com você, tá ok com você? Beleza. Beleza, beleza. Já ajuda a definir a expectativa. Se isso não acontece, você tem que definir a expectativa na agenda. Por isso que a agenda é importante, para definir essa expectativa, entendeu?
0: Não, maravilha, cara, e, e, cara, voltando um pouco para aquele assunto, voltando um pouco para a nossa pauta também, né, falando de onde a gente está hoje, eu vi que você falou em, outras, em outros fóruns aí sobre capitalizar em cima das oportunidades da pandemia que a gente está vivendo hoje, e o que, que você acha que pode ser feito na prática, assim, para quem está trabalhando com vendas, para quem tem meta, para esse momento ser talvez menos difícil, ou talvez, inclusive, trazer ganhos no final, que, claro, que no somatório geral, Vai ter muito mais perda do que ganho mas é, o que, que dá para tirar disso, cara? O que, que você está percebendo assim que funciona?
1: Olha, eu acho que realmente é um desafio vender nesse momento, mas a realidade é que, independente de situações de crise ou de não crise, sempre vão ter pessoas vendendo e crescendo e pessoas falindo e desaparecendo. Essa é a realidade. Porque quando as Exato. coisas estavam bombando, tinha empresas falindo também. Uhum. Quando as né? E gente perdendo emprego. E quando as coisas estão ruins, também o cenário é o mesmo. Então, é, mas obviamente que você tem que ter uma certa sensibilidade ao momento. Né? Então, às vezes, você até quer usar o report para perguntar, poxa, como que vocês estão lidando com esse cenário e tal. Uhum. É, você quer usar o report para tentar sentir, tirar um pouquinho do, da temperatura da pessoa. Outra coisa, você, como vendedor, também tem que tentar Está muito forte mentalmente. Porque com, até quando as coisas estão indo bem, o vendedor. Já não é fácil, não né? é fácil, porque você tem bastante rejeição. Então, você mentalmente tem que ser pressão. forte. Né? Mentalmente, você tem que ser forte. Tem bastante pressão, tem todos. Então, você mentalmente tem que estar tá forte e você tem que estar tá com um certo nível de positividade. Caso contrário, rapidinho o cliente vai conseguir ler. Aí o cliente começa a reclamar e você vai entrar junto com eles os dois vão terminar a ligação chorando tá ligado Exatamente. então você às vezes pode ser aquele cara pô a esperança pro cara que há pelo menos uma conversa boa no dia uma aquele conversa cara boa ter. uma
0: conversa positiva
1: então, é. que entre numa conversa com pô eu pelo menos vou ser uma luz para esse cara eu, legal pelo cara e aí
0: vou... e aí pensando nessa parte de emoção né de conexão emocional é... Como é que você equilibra assim? Você fala de venda por razão, venda por emoção. Será que a gente consegue é, contar a história de cliente, mas ainda assim ser processual e ser analítico para vender? Não, não são coisas excludentes uma da outra? Num abordagem
1: comercial? Na verdade, se complementam, mas você tem que saber usar no momento certo. Então, primeiro você tem a, a fase de entender o problema do cliente ligar esse problema e, e, e levantar essa dor que essa pessoa tem, deixar essa dor ficar bastante evidente, que quando você levanta a dor e você faz essa dor ficar evidente, é quando o cliente fica emocional, emocionalmente ligado àquela situação. É, né, se você começa a falar, por exemplo, se você começa a falar de uma situação difícil que você passou, cara, uhum. você emocionalmente sente aquele momento. Claro, perguntar, claro. pô, me conta como que foi aquele acidente, aquele negócio, ou, né, quando você, esse sei lá, aquilo. você, aquilo volta, aquilo volta, então, um, um, uma dor que o cliente está passando na empresa, se você levantar essa dor, e ele começar a falar dessa dor, você entender, e ele começar a abrir sobre essa dor, isso, isso levanta ele emocionalmente, mexe com ele, e o seu papel hum. é esse, primeiro, emocionalmente se conectar fazer ele, ele, ele realmente é, é, apresentar essa dor. E o seu papel como vendedor consultivo é trazer um bálsamo para essa dor, trazer um remédio para essa dor, certo? Só que, a, inicialmente, você precisa gerar uma certa credibilidade para isso. Duas maneiras que você faz isso. Uma é mostrando, falando de clientes similares e contando a história deles. Então, poxa, nós temos o cliente falando de tal estava numa situação muito parecida com a sua né? é, ele começou a trabalhar com a gente, nos últimos nove meses, ele estava nessa situação, por exemplo, ele estava ele fazia apenas três vendas por mês, ele não conseguia gerar leads, não tinha tráfego no site, passou né, a gente fez um trabalho com ele de, durante os últimos nove meses hoje ele está gerando isso, isso, isso assim, assim, assado, está fazendo tanto de receita é aquela história de sucesso contada ao mesmo tempo resolvendo a, como que você resolveu uma dor similar então, essa conexão emocional aumenta a sua chance de fechar do que se você tentar provar só nos números, olha se a gente entrar a trabalhar com você, eu vou conseguir fazer você crescer tantos por cento, vou fazer você fazer tantas vendas, papapá. Porque o perigo é o seguinte: quando o cliente te passa a informação, geralmente tá cheio de buraco nessa informação. Você pergunta cheio. pro cara, tá é cheio de buraco, e às vezes o cara tá até com vergonha de falar que o negócio tá tão ruim, então ele ele dá uma aumentada, entendeu? Ah, Esse okay. aqui não jeito. É, mais ou menos é, isso, mais ou menos isso. Sabe. Mas o que que acontece? Quando você pega esses números e tenta montar um caso pra ele, usando os números dele, mostrar o ROI: olha, a gente vai fazer assim, assim, assado, vai resolver assim, assim, assado, e você vai chegar no tanto. Cara, ele primeiro você vai apelar pra lógica, e ele, na cabeça dele, vai ver, cara, mas ele nem sabe que tem isso, 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 que tá acontecendo assim, que papá. Pá, pá. Então, o cara não entendeu sua... direito é, então o que que acontece você vai construir uma estratégia uma proposta em cima de, um, de coisas cheias de buraco então você falando de um caso seu você tem total controle dessa informação você tentando criar um caso usando o número dele, você não tem tanto controle então ele pode colocar buraco nessa, nessa, nessa sua proposta, muito fácil então tem que achar um balanço, você conecta emocionalmente com história de sucesso de clientes passados e você conecta mais logicamente quando você apresenta uma jornada que você vai ajudar ele a caminhar da onde ele está para onde ele precisa chegar, é, sem necessariamente garantir, porque você não tem como garantir tem vários você fatores a história que... dentro do processo, né? Exato.
0: Cara, e para a gente começar a partir para o encerramento agora, que já está na, na finaleira aí. Pensar, é pensar um pouco sobre, cara, futuro de, de inside sales e inbound sales, né? Será que vão, vão matar a profissão de vendas também, cara? Vai, vai existir vendedor ainda no futuro? Na era de product-led growth e, <risos> e commerce B2B? Não sei, né, cara? Inbound está sempre aí morrendo. Então, como é que você vê a profissão de vendas aí também?
1: Cara, a realidade é que hoje você... Eu não acho que vendedor... Ele é vendedor. Ele é muito mais um consultor do que um vendedor. Porque um vendedor, ele tenta simplesmente falar de um produto e vender. Ou tentar empurrar alguma coisa. Um consultor, ele, ele identifica uma dor. Ele identifica o que que, quais são as ambições, os objetivos desse cliente. E ele apresenta algo mais customizado, com contexto, com experiência. E desenha um mapa para esse cliente. E isso, é, para certos tipos de indústria, é, é extremamente necessário, você entendeu? E um, vende, um, um vendedor barra consultor, ele consegue, inclusive, ajudar o cliente a ver coisas que ele não está vendo. Consegue ajudar o cliente a ver a, a empresa dele de uma perspectiva diferente. Então, um vendedor atual, ele, primeiro, ele não é um cara que ele só sabe o produto dele e só sabe resolver aquele problema ele tem que ser um cara que ele consegue ver além simplesmente daquilo que ele vende uhum. você uhum. quer entender a sua indústria você quer entender a situação do mercado você quer entender como funciona empresas similares a do seu cliente em vários aspectos não só naquela área que você vende porque o que, que acontece? Você quer poder ter uma conversa com um cliente onde ele vai sair dessa conversa ele, nossa, nunca tinha pensado nisso. Nossa, realmente é uma excelente oportunidade nisso, naquilo. Pro cara olhar para você e falar cara, eu tenho que trabalhar com esse cara. Eu nunca tinha nem pensado. Então, acontece muito comigo onde é, eu converso com o cliente no final, quando ele decide que ele quer comprar ele fala, é você que vai trabalhar com a gente?
0: Não ah, é. Não vai ser, né? E Foi não mal. vai ser mas você colega também, aí vende também os testes, é, aí você né?
1: vende o time, claro, né? Porque todo mundo ali tá, tem o mesmo treinamento, claro, tem a mesma claro. capacidade. Mas é isso que você quer, porque você quer que o cara o cara converse com você e o cara converse com a concorrência, tem que ter uma diferença. E a diferença é, você não pode ser um cara muito uni, digamos assim, só tem uma linha que você segue. Eu só vou nessa linha aqui, eu só sei isso aqui, eu sei falar do meu produto não sei de mais nada. Não, você tem que ser muito mais abrangente. O cara chegar, então, aí, você aí, tem que
0: ver, ver o negócio do cara e, como um todo. Deixa eu te um pouquinho, rapidinho, e aí, <risos> aí para falar, cara, sobre essas técnicas assim, de longo prazo, e quando você fala dessa questão de desafiar o cliente, que a gente estava falando que é super difícil, né? Colocar a pessoa de um jeito um pouco desconfortável. E, e como é que você vê essa é, relação de objeção com, com essa questão de desafiar o cliente? No momento que a coisa não está em acordo, no momento da discordância. No momento da, da... Essa hora, assim, como é que você vê esse momento? Como é que você lida? Você promove, às vezes, a discordância? Ou você acha que sempre tem que estar mais em concordância? Como é que você vê essa parte?
1: Eu acho que... Bom, obviamente que depende da situação. Mas, geralmente, o papel do vendedor tem que ser de um de um de de desafiar, porque é o seguinte, o melhor cenário para o cliente, não o melhor cenário, mas, geralmente, o o que acontece, ele quer manter na zona do conforto. Então, qualquer pessoa que, a, a tendência é as pessoas quererem ficar na zona do conforto. Então, o seu papel como vendedor é tentar chacoalhar essa zona de conforto desse cliente. E para isso, e... você é obrigado a desafiar ele. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Eu, eu vendo CRM e vendo ferramenta de automação de marketing. Eu tô conversando com um cliente que tá usando Excel que não faz nada de marketing. Cara, eu não tenho medo de falar para ele. falou falo, cara, olha, ferramentas... O cara falou, eu não consigo mensurar a produtividade da minha equipe. Ele falou, olha, ferramentas para fazer a isso já, dizer, existem há, né, já existem há mais de 10 anos, 15 anos. Então, <risos> e eu até falo para ele, ele falou, olha, você fala para mim que você já trabalha dessa maneira há 15 anos. Por que só agora você está resolvendo mudar?
0: Essa acho que é a melhor pergunta que existe, cara, no mundo.
1: Por que, que você está querendo mudar agora? Você não isso mudou até, até agora? Que, né? É que
2: a melhor pergunta, na minha visão, é o porquê. É?
1: É o quando e o porquê. Acho que essas duas... E, e você está disposto a fazer investimento nisso? Isso pode ser... Vai ser um investimento em torno de... Mais ou menos entre isso e isso. Está é, dentro do seu orçamento? É o que você está você disposto a mudar? Por que agora? O cara fala, mas é porque porque a minha concorrência tá mudando, o mercado tá diminuindo, tá, 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 eu falei, ok, e o que que acontece se você não, não mudar isso o mais rápido possível? Ah, a gente tá perdendo o mercado, a indústria tá mudando, tal, tá. aí eu tento até, inclusive, contar uma história de empresas que eu sei que não fizeram essa mudança e o que que aconteceu? Entendi, tem histórias
0: do outro lado, e aí só para aproveitar a pergunta do João ali também, é que o uso de spin, né, cara, essas técnicas mais, é, já faz muito tempo que estão no mercado e de certa forma ainda se usam, né? Várias Sim. técnicas assim.
1: A questão é a seguinte: a, a estratégia de venda, assim, como que eu posso dizer? Princípios? Os princípios de, de venda dos últimos 20 anos eles permanecem, porque eles são muito mais, muito mais é, ligados à psicologia humana do que ao momento histórico que a gente está vivendo. Uhum. Então, os princípios de de bons vendedores, eles sempre permanecem iguais, porque geralmente eles são muito ligados à psicologia humana, como lidar com o ser humano, como lidar com como a pessoa pensa, como que eu mudo a maneira que a pessoa pensa, como, como que eu transformo o não em um sim, como que eu é, é, faço ele mudar de opinião, mudar de ideia. Então, isso são, são estratégias psicológicas que independem do... De quão evoluído a sociedade está. Psicologicamente, a gente é quase como ainda, entendeu? É, é pré-histórico. E aí, para
0: começar a concluir, cara, agora, a é, última tipo, é pergunta que eu tenho aqui preparado, inclusive, é assim: eu vi bastante no seu conteúdo falando sobre, por exemplo, trazer a concorrência logo no começo do processo de vendas, já perguntar claramente, por exemplo, o que você acabou de falar ali agora de. de perguntar para a pessoa se está é, mais ou menos no endorçamento dela, enfim, existe uma tendência das vendas ficarem mais transparentes cara, ao longo do tempo, você percebe isso cada vez mais, como é que você enxerga essa, essa, esse futuro aí na prática você que está vendendo direto, você percebe essa demanda do pessoal?
1: Eu acho que sim, porque é o seguinte, a, as informações estão disponíveis para todo mundo eu posso entrar no site, ver o preço calcular quanto que fica para a maioria das empresas, preço porque é o seguinte, a, a, a realidade é que o consumidor quer decidir tudo sozinho se ele puder. Ele só quer envolver um vendedor se necessário. Então, uhum. transparência em preço é algo que para todas as empresas elas têm que seriamente pensar porque faz parte de você eliminar uma barreira no seu processo de venda. É a transparência claro. em preço. Então, a tendência é que vai ser menos e menos necessário o envolvimento de um vendedor. Uhum. Então, essa questão, então a transparência de preço é uma das, é uma das barreiras que, que a gente mesmo como empresa trabalhou, aonde quanto mais transparente, menos barreira e conflito tem num processo de venda com o cliente, entendeu? Então, então acho é... que eu acabei perdendo a linha da pergunta ali, mas...
0: Não, não, mas era isso mesmo, cara, era mais para entender se, se faz sentido isso hoje, porque tem um pouco desse estigma ainda de vendas e a gente está tentando evoluir e entender cada vez mais, qual que é o jeito que funciona para vender, né, é, você falou ali que realmente ajudar a pessoa, realmente mostrar um pouco do que que como é que você consegue ajudar ela, se ela realmente é o que você pode ajudar, entendeu? A, é, e a
1: questão dos competidores, eu gosto de trazer cedo para não ter surpresa no final então eu já trago cedo e eu gosto de trazer o, o, a concorrência cedo, porque eu quero definir a narrativa na cabeça do cliente Exatamente. Ele tem uma narrativa na cabeça dele sobre as empresas. Cada pessoa, empresa que conversou cria uma narrativa. Se eu puder ter uma conversa antes até do meu concorrente ou eu puder criar a narrativa do meu concorrente na cabeça dele, me ajuda. Então, eu, quem, quem mais você está avaliando, por que você está avaliando eles, qual que você gostou mais até agora. E daí, quando ele fala, uhum. eu gostei mais de tal empresa, aí é exatamente essa que eu vou bombardear. Eu e não que? falo muito... Eu não falo mal de concorrente, mas eu explico não porque falo. a diferença entre eu e ele, você entendeu? Então, estou falando com um cliente grande e ele fala para mim assim, olha, eu estou avaliando tal concorrente. Olha, para mim é até uma surpresa que você está fazendo isso. porque Na minha experiência de trabalhar com empresas como a sua, se eles estão olhando o concorrente meu, talvez eles estão olhando eu e mais outro concorrente. Eu tento achar um concorrente que é bem mais caro que eu, isso. que eu sei que é problemático. Eu sei que dá Exatamente. problema, entendeu? Aí, agora você está olhando nós e esse outro cliente... Aí está errado. Olha, eu, alguma coisa errada, ou talvez, vocês sabem, eu tento botar... Já
0: de certa forma, você está levantando a objeção antes, né?
1: Ah, exato. Aparecer. Exato. Entendeu? É. Eu já falo, olha, vai ter uma diferença de preço. Mas a diferença é porque a gente investe 100 milhões por ano no nosso produto. O concorrente talvez investe 5 milhões de reais... E esse tipo de argumento você acha que você
0: percebe que tem funcionado? Argumento prático, de investimento em produtos, qualidade.
1: Então, nessa, essa é a hora de usar os números, né? Eu não consigo, não, não necessariamente eu posso provar que funciona, mas o que acontece é que eu ajudo a controlar a narrativa. Eu quero Entendi. controlar. Eu prefiro eu controlar a narrativa na cabeça do meu cliente sobre a concorrência claro. do que o concorrente claro. controlar a narrativa. O concorrente falar, pô, eles são muito caros, eles são assim, assim, assado. E o cliente chega para mim, ah, eles me falaram isso isso isso. O corrente está tentando controlar a narrativa. E eu tenho que Exato. reverter essa
0: narrativa, entendeu? E aí você tem que jogar junto. Legal, cara. Te agradecer. Acho que... Deixa eu ver se o Henrique voltou aqui para ele encerrar. Henrique, conseguiu voltar? cara. Como é que está a internet aí? Gente, desculpa. Problemas técnicos, tá? Essa é a nossa segunda live aí. Obrigado, é, Henrique, pela participação também. E Rudi. É, que... Maravilhosas aí para a galera. É, para a gente também, com certeza. Maravilha. Valeu, gente. Tchau, tchau.